0: 喂，在吗？嗨，大家好，欢迎收听最新一期的十二听风。呃，我是 bingo， 这一期是我一个人的 solo 节目。最近确实因为我们的事情都比较多，所以更新呢稍微慢了一点。不过下一期节目不会隔这么久了。那接下来就是节目的主要内容。你玩过拼图吗？就是那种一个一个很小的碎片呢、啊，拼起来会形成一个图画的那种，啊，磨练人心智的益智玩具啊。其实说实话，我自己并没有完完全全拼过一个完整的拼图。最初想到这个话题，还是看了一个单口的专场，呃，这个演员叫 Daniel Solos， 这个专场的名字叫 Jigsaw， 也就是拼图的意思啊、呃。如果你还没有看过这个专场，我强烈建议你一定要看一下这个专场。这个专场真的。精彩极了，呃，无论是笑点程度和观点内容，都是我这几年看的记忆，呃，相当深刻的一个专场，也是我反复看的一个专场。他说的主题其实跟恋爱关系是比较相关系的，但是方法很有意思。呃，专场链接我也会放在 show notes 里面。那、啊、为了方便阐述这个话题，我还是把这个专场里面重要的一段复述一下。Daniel 说他小时候七八岁的时候问了他爸爸，他问。生命的意义是什么？这听起来就是非常宏大的一个问题啊。嗯，然后他爸用了一个七八岁小孩都能听得懂的一种措辞和手法，他把生活拼呃比喻成了一个拼图。他说，我们所有人的生活可以想象成一个自己的拼图游戏啊，就是我们度过生活的一点一滴，慢慢的拼凑起来，基于你的经验和教训，直到我们拼成我们最小，直到我们拼成最好看的那个图景。但比较操蛋的是呢，啊，操蛋是我自己加的。但比较大的问题是，每一个人拿到自己的拼图碎片的时候，并没有拼图的盒子。我们都知道，拼图玩具都有一个最后拼好的那个图案放在那个盒子上，这样你拼的时候就有一个参照。但问题是，我们在生活里面并没有拿到这个盒子，所以我们自己也不知道我们自己想拼成的那个图像是什么。嗯，我们能做的只是一步一个脚印，然后摸石头过河，加胡乱的猜测、啊。但是拼图其实还还是有一些方法的，比如说从这个图的四面呃四个角落开始拼啊，那四个角落是分别是什么呢？呃，是家庭、朋友、爱好和兴趣以及工作。呃，有时候你在生活里面有些东西我们不得不改变，比如说你有时候会交了你的新朋友，那有可能你会失去和老朋友的一些联系。有时候你找到一份工作，就意味着你不可能再有某些爱好。有些时候你想要更多的自我的时间，有些时候你可能就会失去一些工作的时间。那你把这些拼图搬来搬去，有些时候呢，可能你的家庭会不幸去世啊，所以你在生活里面可能会产生一个大洞。然后我们就会呃想尽办法去填补这个空白，否则你的这个拼图就不会特别完整。那一旦外面有了这些东西，那图像的中间那部分是什么呢？嗯，他爸说那部分是伴侣的部分。他说：“呃，我们总会希望有一个你从来没见过的完美的人突然出现，去、就是、适应你的生活和你的生活完美的结合。所以，我们到了一定年龄的时候就会焦虑，就是如果你没有和某人在一起的话，你就会崩溃，你就是不完整的。你没有和某些人在一起，你的生活就是不完美的。这些声音会在你的脑海里一直回荡着。但这个事情其实不光光是你自己这么想的，其实很大的一部分是社会导致的。”也就是说，其实我们是被主流文化所引导的嘛？这个我我想借用一下《盗梦空间》里面的一个概念，就是把一个观点灌输到你的脑子里，呃，让你觉得这个观点是你自己产生的。就比如说，在迪士尼的迪士尼的电影里面，总会有一个王子，然后有一个公主之类的。这里面中间那那一大块的拼图都是跟爱有关系的。所以我们看这些。呃，影视剧长大孩子啊，在青春期的时候就会对恋爱这个事情充满了无限的向往。当我们18岁、2十二十出头的时候，我们就特别害怕自己孤单一个人，所以我们嗯、呃，避免自己缺少某些东西啊，所以所以不管三七二十一，我们就使劲儿了往里面塞拼图啊，也不管他们之间适不适合，就为了弥补这一片空白，我们挤掉了其他的拼图碎片啊，呃，比如说你的爱好可能会。丢、就、失、是、你的亲人也有可能丢失，你的工作可能会也会出现一些问题，因为我们脑子里总会想，我们宁愿拥有一些东西，而不是一无所有。但是五年之后，你站在你的这个拼图前面，呃，你意识到中间那么大一块有一个你并不喜欢的一个伴侣，但是呢，每一段感情啊，前三个月都是如此的完美啊，因为嗯，你你也知道，就是前三个月里面我们都会。展示自己最好的那一面，这就是为呃，但三个月之后呢，你就会发现，啊、呃，别人不仅仅是你拼图的一部分啊，因为在这个星球上，每一个人，包括你在内，都是有极其深刻和复杂情感的个体。这就意味着他们过去二十年一和你一样，在玩他们自己的拼图游戏。你不可能突然希望他们放下所有的一切去完成你的拼图。如果你有这个期望的话，对方达不到，那你就会感到生气和愤怒。但是当下你们爱得如此的轰轰烈烈啊，你们对对于此如此的吸引，此时此刻你们要干一件事情，就是你们要一起玩这个拼图。你都知道，两个人一起玩拼图是多么的烦人呢、啊？时间并不等于成功，你可以跟某人一起度过五年或者更长的时间，但是在那之后，你可能会发现，你拼图的时候，你们俩根本朝着不同的方向去努力。但是到到那时候，可能为时已晚了。那个时候，你可能就会问自己两个问题：第一个问题是，呃，我我承认过去的五年这些生活都是浪费吗？那第二个问题是，那余生我就这么度过了吗？在美国，大概百分之五十的婚姻会失败，呃，三十岁以前的恋爱百分之九十九都会失败。假如说如果手术的成功率这么低的话，我想就是没有人应该去做这个手术吧。但是我们总是把恋爱这个事情过分浪漫化了，这可能是我们的，呃，疾症吧。我们可能爱的只是爱这个概念，而不是爱那个所爱的人。但我也不是说你可能找不到你自己想要的爱情啊。但是从统计学的角度来说，嗯、那可能现在就没有了。刚刚那些就是他说的主要内容。当我们今天讨论的不是两人的亲密关系，因为我我这个也不是特别的擅长。但他说的这个例子也是很好的一个例子，因为我们总是在文艺作品里面看到对于爱情的过分美化或歌颂啊，比如说一些作品里面就是男女主人公为了追求爱情放弃了事业，也放弃了个人爱好，然后两个人就在一起了。但对我来说，在一起可能只是虽然是一个电影的结尾，但但这是生活的一个开始，因为后面的日子才是真正考验爱情的时刻。我我是觉得大风大浪可能不会击破爱情，但是平淡的生活反而。嗯，最有可能去击破案情呢。小李老师在他的翻转电台里面也说了一些人生意义和拼图游戏的一些节目也非常精彩，我建议大家也去听一下。那他说的内容其实，呃，跟我刚刚说的有一些类似，他，但是他主要内容是批判了一些具体拼图的一些方法，嗯，也有一些他是值得建议的一些方法。那下面呢，我我会引引用他说的一些内容，然后说一下我自己的看法。他批判了哪些东西呢？呃，第一个东西就是教条主义，或者说是本本主义。简单解简单解释一下，教教条主义是什么？就是理论和实践的分离，那主观和客观的分离。然后主要是，呃，去轻视一些实践，然后强调一些理论的作用。就比如说，呃，有人告诉你，你的生活就应该这么拼，那你的生活。如果不按这个拼法的话，你的生活就是错了，就是有罪了，就是就是愚蠢的。嗯，他说这这样的硬拼的方法就是拼不出来的。那我去理解他说的话，其实就是我觉得本本主义或者说教条主义就是一种比较固化的经验主义。啊、呃，比如说有可能是你的老板或者你的长辈啊，到了一定年龄就会告诉你这个年龄该做的一些事情，当然肯定是有道理的。比如说你在公司里面就是担任了一定职务啊。你要为你的工作负责，你的公司、你的同事以及你的下属，也要为你自己负责。在这个嗯还是比较讲究契约精神的社会体系下，还是很重要的。但有些就是比较教条了，比如说你的老板，嗯，他为了自己的利益去让你长时间的加班，过度剥削你的个人时间，嗯、呃，然后告诉你职场就应该是这样的呀，就是狼性法则，就是要榨取别人为自己的利益着想。啊，就是如果你不这么做，那你职业这块拼图就肯定拼不好。这当然会导致很多人的反感，尤其是现在越来越多的个体意识有自我觉醒，就是我个人生活其实也是很重要的一部分。我不可能为了你把我所有的时间都放在工作上，所以这套职场教条主义就很难贯彻下去。比如说和父母相处也是，有一次我和父母还比较深刻的聊过一次。他们总是啊、呃、说，哎，我我我的同学，我的就是在家里的同学，基本上这个年龄都已经成家了，而且已经有小孩了，让、呃、我要我向他们学习学习，我就说，我我我就没法和一个我生活轨迹完全不同的人学习，学习他们的生活状态，学习他们的生活方法，因为我自己有自己的选择和权衡。当然，结婚生子肯定不是错误的选择。对我来说，现在的我可能就没有这个条件，还有准备去做这个事情。就像我也不可能跟我的同学说：“你看，你不能一辈子都待在这个小地方生活吧？你应该跟我一样，哎，出来见见世面，然后看看这个呃世界有多大，是吧？”这当然也不也是不可行的。我们就要互相尊重对方的选择，就是不要总是让我们去刻意去模仿对方身上。那些其实根本不符合自己的无效的经验与方法论。呃，批判的第二条就是为了抵抗这个教条主义。其实我们就啊、呃、发明了虚无主义。那虚无主义核心就是，哎呀，你别给给我在上课了，我我活成什么样不用你们管，也不需要你们建议。呃，我也不相信人生有什么意义，或者说也我也觉得生活拼不出什么来，但人生就是混乱无章的，所以要我们就活在当下嘛，要。肯定要最在意的就是当下的感受，明天是什么样，我我我也管不着，我也管不了，所以我就关注当下就好了。这个他他说的就是批判那些生活美学嘛，就是生活体，就是批判那些总是关注在体验生活啊、呃、美好的地方，比如说啊、呃、落日啊夕阳啊之类之类的东西，嗯、呃，就是突然幻想可能会有一天这些小的东西突然会拼成一个。呃，非常好看的，而且很有意义的一个图景。然后我们通过美化这些时刻，从中，呃，去产生一些顿悟。所以我们就按照这个直觉性的方法去生活。以我的理解，以我的理解，其实就是，嗯，不去反思自己的生活，因为我们大多数的生活都是一些比较小的危机。那这些小的危机又不足以致命，也不足以危险，所以我们很容易去忽视它。但突然有一天，就是发生一个大的危机，才发现啊，原来我的生活之前可能都是有问题的，或者说方法是不对的。但我之前并没有认真对待这些问题，所以我们经常听的一个危机就是中年危机，就突然一下子自己的家庭、工作、生活、个人的问题一下子全都暴露起来了。但你那个时候又没有能力或者说勇气去改变一些东西，因为人都是经验的动物嘛，就是你已经。困在了自己构建的那个经验的大厦里面，除非你把地基换了，那么你只能看着上层就是越来越摇摇欲坠。去年万青他们发了他们的第二张专辑《即西南零路行》，我又翻了一次难度，对他们对他们采访，里面有一段我还是印象很深刻。呃，里面问基根就是中年危机这个事情，基根就是万年的贝斯和词作者，他说我不明白中年危机是是怎么回事。因为我一直在危机里面，从青春期就是在危机里面，无忧无虑的时间其实很短。嗯，那个所谓的万能、年轻的无限可能性，其实很早就在我们的心里幻灭了。就是自己想做的事和条件和才华间的距离，很早就没有自信了，全面的悲观。这些危机和悲观，我们可以在他的歌词里面体会到。在《泥河》里面有一段词是这样写的，就是。乌云未汇合，乌云高空踏步，再生离合，就投身激流冲水吧，可听到雷声滚滚，可感到怒潮来临。呃，我想这些歌词应应该不是生活在自己创造的温床里面能写出来的，那种惴惴不安的、嗯，愤怒的、无奈的，又有些希望的复杂的感觉，这应该是一个长期的处在危机的人中能体会到生活的复杂性。我也是觉得人，人的改变和进步肯定不是靠生活美学和这些顿悟来堆砌的，这些东西只会只是嗯，人的自我安慰或陶自我安慰和陶醉吧。我之前听《不在场》第十一期里面，钟青老师也说 ，Justin Werner， 他里面有一句歌词也是 “I'm not a new man”， 就是他他说我现在也不是一个彻头彻尾换头换面的人。呃、这种顿悟。可能就是一种精神鸦片，就是人的意识的自我鼓励和自我麻痹。我相信你跟我一样，有很多时候都会有这种感觉，就会遇到一个事情，觉得这个事情可能会改变我的一生，然后我要为此去顿悟、去改变，但最终没有坚持下来，回头还是跟昨天一样。因为成长就是很难，很战战兢兢的，然后微微诺诺的螺旋上升，所以我们也不能。这么直觉性的去生活，然后，呃，靠着一些顿悟去过这一生。我也相信人的改变和进步不是靠顿悟而来的，就是这些东西可能只是你一些自我精神的安慰和麻痹。下面我会用一个比喻来说明一些拼图的方法，那就是用游戏的主线和支线任务。呃，如果你玩过单机游戏的话，你会很明白这个道理。一个游戏一般至少有一条主线，啊、呃，无论是林克拯救塞尔达，还是只狼拯救玉子，还是不死人去传火，都是一条主线。但往往游戏里面有很多支线，比如说《旷野之息》里面，你在一个村庄帮一个老伯去捉他丢失的鸡；在《荒野大镖客》里面，去帮十九世纪的妇女去争取她们女性权益，等等等等，这些都是支线。有些支线是有奖励的，有些支线。是没有奖励的，但这些支线的意义又是什么呢？我想，应该是游戏制作人想让玩家更加强烈的感受这个游戏世界的真真实性吧。一直沉迷于做主线任务的话，你可能就会丧失很多这个世界的丰富的可能性。那一直沉迷于支线任务的话，你可能就看不到你想做的东西的目标和尽头在哪里。呃，我有一个朋友就不太喜欢《塞尔达》，他说我不太喜欢在世界上。到到处跑来跑去，我我就问他，你没有探索这个世界的欲望吗？他说，与其探索这个世界，我还是希望自己有一个事情要干，所以他就是一个嗯比较喜欢主线任务的的一个人，但支线也是有它存在的意义的。呃，在黑暗之魂里面，魂或者说魂系列吧，都有一个贯穿的人物叫做帕奇，呃，如果你玩过这个系列的话，都会知道这个人物他非常阴险。也不算是一个坏人，就是有点有点邪恶。呃，在《黑暗之魂3里面有一个非常有意思的支线，就是你在游戏的开头，在一个牢房里面，你会拯救一个小偷，呃，他其实也是一个商人。你拯救完之后，他会在你的大本营穿货——穿过祭司场里面卖一些东西给你。他有时候需要去进货，就是去偷更多的东西。但是他偷第三次去偷东西的话，就会死在外面，因为《黑暗之魂》的世界还是很危险的。但这个小头死了之后，你会和帕奇在对话的时候，他会说 ：“Grayrat， 也就是这个小头商人，他以前还帮帮助过我，对这个小头还心存感激。”那时候我就想啊，即使这么阴险、这么嗯狡诈的一个人物，在这个世界里面也会对其他人感到同情和惋惜，我觉得还挺还挺有意思的。因为这条主线，如果你不在意的话，你甚至。不知道，或者说根本没有在意过这个东西。但如果你在意了，你应该那个时候跟我一样，就是在这么一个可怕的世界里面，这么阴险的一个小人也会有人性那一面。当时我觉得这个世界还挺真实的，或者说我对这个世界可能产生了不同的看法。我们在生活里面总是有一些人对某一块的拼图特别的上心，呃，比如说，呃，有朋友他可能对工作上就特别特别的沉迷。那么，在其他的方面，比如说爱好，或者说在情感关系上，他可能就会丧失很多。但对于他来说，那片拼图对他来说非常的重要，那么他可能就不太需要其他的拼图碎片。嗯，我们也不能说他有错，只能说他可能会丧失一些可能性。但对于他可能性那些可能性的话，他做主线的那个动力或者说目标性会更强，所以他觉得那片拼图会更重要。但是我们现在有有一个很大的问题，就是我相信你跟我一样，就是在生活中有太多太多的支线任务，去干扰我们的主线任务，就是我们的生活太碎片化了，就是一会儿看这个，一会儿看那个，因为我们现在获得信息的成本实在太低了，呃，什么东西我们都觉得不太珍惜，今天看这个东西，明天看那个东西，导致我们。嗯，太沉迷于在支线里面，就会忘记我们自己本来想要那个目标是什么，我们就不不太会去理会自己整个拼图的这个途径。那么，怎么去比较清晰的整理自己生活的一些碎片呢？呃，其实我自己有一些方法，就是很简单，就是记录你的生活，无论是在笔记本里面，还是在 Notion， 还是在印象笔记里面，都是一个记录的过程，然后对你的东西进行回溯和复盘总结。听着确实很累啊，嗯，事实上也是很累，因为不是每一天都能想起来去这记这个东西。但是不妨就记一些你感兴趣的一些东西，然后把它一个一个变成一个小的支线任务。呃，然后这些支线任务有时候在某一个时间段里面就会成为一个主线。比如说有有一段时间我可能对呃电影特别感兴趣，然后就会在电影这个门类里面呃记录我最近看的电影，然后看的影评。然后一些电影知识，这个知识里面可能我会记录一些拍摄的知识、剧本的知识，呃，对白的一些知识，然后导演访谈等等等等，这个东西我会经常回来看一看。呃，现在我看电影的时候，可能就会去分析这些电影的好坏，而不是可能就跟以前一样，呃，看一个热闹。慢慢这些东西就会变成我一个知识库。那比如说我最近的一个主线任务是，我想学某一个曲子。那在这音乐这个里面，我可能就会记录一些我最近学的一些吉他的知识，然后乐理知识、弹奏知识等等等等。开始的时候，嗯、呃，有时候确实记录记录还是得需要养成一个习惯。现在我一旦遇到一个时间空隙的话，我就会看一看之前记的一些东西，比如说你在等公交的时候，呃，你在地铁上的时候，我我就不太会去。呃，随便翻一些东西然后去看了，而是去看之前的拼图的一些内容是什么，然后我想怎么把它丰富起来。然后有些东西我可能就是可能会把它放弃掉，因为我觉得自己的精力还是挺有限的。有些东西可能性的话，我就可能索性就放弃了，因为对我来说，我现在的主线主线任务的话就不是这个，我可能只是把它放在我的记录里面，它可能就不会成为。我的一个很重要的一部分，所以有时候我们觉得主线任务和支线任务之间是可以互相交替的，但前提是你一你你,你一定要知道你自己在做什么，然后哪些东西是你觉得很重要的、值得去记录的，然后值得你去花时间去探索的，而不是随便看东西。就是这时候我会想到乔布斯生前有一个非常著名的演讲，就是在那个斯坦福大学的毕业典礼上，链接我也会放在 show notes 里面。呃，他说他在里德学院学习了半年之后就辍学了，但是他发现他们学校的书法字体课很有趣，然后就去听了他们那个字体课。后来在设计 Mac 的时候，他就把这些字体知识用到 Mac 的字体设计上。那如果没有退学的话，就不会发现这些事情。他说他当时是不可能有先见之明的，所以你只能在回溯的时候把这些一点一滴穿起来。对我来说，这种对于我来说，我认为这种方法其实风险还是很大的。就是，呃，你不能想着以后的某个时间点上，你自己你之前做的所有的事情都会集中在一起，然后爆发出来。对于我来说，嗯，我想掌控生活风险的一个方法就是，呃，有一个自己的向往的一个事情，然后把它作为一个主线任务来做。然后那块拼图，我就在一段在一个时间段里，我就会很在意。然后用自己的方法去把它拼好，因为人的精力总是有限的。之前总是有人说不要给自己的人生设置限制，我现在倒是觉得，要是没有限制的话，你可能做不好任何一个事情。你可能还是得给给自己的人生设置一个限制的范围，但是在一些领域里面，就是你在你认定的这个领域里面不要设置限制，嗯、呃，因为你总总是可以精益求精嘛。著名的社会学家马克思韦伯也说过：“人是悬挂在自我编织的意义之网上的动物。”这也是人与动物之间根本区别之一。所以，以我看来，我们还是对自己的生活拼图有一个掌控感，会更好一点，或者说更有把控感一点。感谢收听本期的节目。如果你对本期节目有话说，请在评论区留下你的想法，我们可以一起讨论进步。祝你拼图愉快。